0: O podcast sai da média número 177, os sete livros que mudaram a nossa vida de forma rápida e definitiva. A gente vai bater um papo hoje sobre os sete livros que mudaram a minha vida e a vida da Pati. Não são livros que eu acho legais, são os livros que mudaram efetivamente a minha vida, que me tiraram do lugar que eu estava e contribuíram fortemente para o lugar que eu e a Pati estamos hoje. Eu sou Jerônimo Temel.
1: Pátia Araújo. Ela
0: é... Deixa eu te apresentar. Tá com a pressa hoje, Pati. Ela é...
1: Pathy Araújo. Parate...
0: Pátia Araújo. É especialista em marketing de significado, mentora de marketing digital, especialista em realização de eventos. Eu, Jerônimo Temer, coach especialista em produtividade e neurociência. E esse... Desculpa, cara. Eu preciso te falar. Esse é o podcast de produtividade, especializado em produtividade, em neurociência para vencer a procrastinação. Mais ouvido do... Brasil. Brasil salva de palmas, cara, olha Foi isso linha, né? aonde isso? No Spotify no, no iTunes da, da, da Apple, a gente é o um podcast de produtividade, não tem na frente da gente, olha a Five, olha onde nós chegamos Five, nós que eu digo, não sou eu a parte não, sou eu a nós, parte todos. e você, Five, que faz isso acontecer uma salva de palmas pra vocês, somos o um podcast de produtividade mais ouvido do Brasil Vamos. e se você quer aprender mais sobre produtividade e vai ouvir esse podcast existe um tributo a ser pago, pô, tributo é uma merda Nada, né? Porque tributo parece tributo, que é o governo... Tributo parece que é
1: ruim, é né? É ruim, né? O Mas leão aí tem, começa... Tem né, tributo
0: criança? bom? Se tiver um tributo bom, tem um aqui, que é curtir o podcast. Se você falar assim, cara, eu, eu, eu vou fazer a gente ir mais longe. Vamos mais longe juntos. Então, antes de eu falar do primeiro livro que mudou a minha vida e a parte do dela... Curte esse podcast. Ah, Janema, eu tô vendo no Spotify, eu tô vendo no iTunes da Apple. Então dá cinco estrelas. Deixa seu comentário. Passa a seguir o nosso podcast lá. Eu vi se que. Torna um Five de carteirinha. Se torna né? um Five de carteirinha, que é aquele se tiver no YouTube. Curte e assina nosso canal, somos mais de um milhão de fives, fives vão dominar o mundo e bora pra cima. Vamos começar, parte
1: Vamos começar, como é que vai funcionar? Quem fala, você fala os seus todos, eu falo os meus todos, Não. a gente vai um lá e um cá. Um lá e um cá, você
0: pensou os teus, eu pensei os meus, são sete livros que mudaram a nossa vida definitivamente de forma rápida. E eu preciso começar falando uma coisa sobre livro, sobre leitura, né? Preciso falar duas coisas, na verdade, sobre livro e sobre leitura. Primeira coisa que eu preciso falar, Pathy, é o quanto eu admiro um livro. Quando eu olho para um livro, né, por exemplo, esse livro aqui, que é o, tá na minha lista de leitura, né? É Neurodiscipline, né? É, 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 é Disciplina da neurociência, uhum. né? Alguma coisa nesse sentido, assim, do Peter Hollins. Esse livro, cara, quando o Peter Hollins escreveu esse livro, ele botou tudo o que ele tinha de melhor até aquele momento da vida dele aqui. E eu posso comprar esse livro por 50 reais. É surreal,
1: né? É surreal. É um download do pensamento de alguém, da expertise de alguém até aquele momento. É o melhor que ela conseguiu... De estratégia, de solução, pesquisa de, de pesquisa, até aquele momento, né?
0: É isso. Quando eu pego a arte de falar e fazer, que é o meu livro, cara, tem 100, mais ou menos 100 pesquisas dentro dele. 100 pesquisas. Cara, não é um trabalho meu, é um trabalho de uma vida com outras pessoas, com pesquisador envolvido, com pedagógico envolvido, com edição, editora envolvido. Cara, é o melhor que eu tinha e o cara consegue comprar hoje, acho que nem 50 reais, acho que é 39, 90, se na promoção R$ 49,90
1: além de ter ficado é, várias semanas no, entre os mais vendidos voltou, estamos no top 10 de, de novo, novo do Publish News. Não sabia. Entrou na semana passada. Eu... É mesmo? Não sabe? Olha aí, Five, o que, é que vocês fazem, Five?
0: <risos> vocês são malucos. Botou o livro novamente entre os 10 mais revendidos. E sabe quanto que eu ganhei com isso? Nada de dinheiro. 100% do, do dinheiro desse livro é doado ao combate à fome infantil. Cada livro vira uns 5 pratos de comida, aproximadamente. Então, o, o livro, Paty, é o cara bota o que ele tem de melhor. E tem uma outra informação que a gente precisa falar sobre livro. Eu vou tirar o que
1: está me incomodando.
0: É... E tirar meu óculos também, ele
1: tá me incomodando. Aí você não enxerga mais
0: nada, né? <risos> Vou tirar meu óculos, né? Cadê Eu não microfone, posso me dar né? esse
1: luxo? O óculos nunca me incomoda. É. O que me incomoda é a ausência dele.
0: É a ausência dele. E o segundo ponto, né? Que é uma estatística do IBGE. O que, que a estatística do IBGE diz? Que quanto mais rica a pessoa é, quanto mais classe A ela é, mais livro ela lê e menos TV ela assiste. Quanto mais pobre, mais classe é menos livro ela lê e mais TV ela assiste. Então, é, quanto mais eu estudo ciência, eu entendo que não dá pra afirmar que o cara é rico porque lê o livro. É,
1: que eu, 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 exatamente, né? Eu fiquei pensando assim, cara, o que, que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? É. Porque assim, justamente ele por, lê, por ele... Primeiro ele lê e ficou rico? É, justamente por ele ler, e ele é uma pessoa que tem muito mais conhecimento... <risos> ele vai passar na frente, ele não vai ser uma tartaruga na pista do resultado, ele vai ser mais um coelhinho, porque, cara, ele já aprendeu ele bastante leu, coisa, tal. e daí ele chegou, né? Ou... E, e, e Ou será que é porque ele
0: ficou rico e agora e ele, ele, ele lê mais? mais. Acesso.
1: Mas, cara, pensando que conhecimento é poder, e não fui eu que disse isso, Napoleão Rio já dizia isso, né? Um cara que cara estudou as pessoas que tiveram sucesso... Sei lá Foram quantos... Foram
0: 25 anos estud... entrevistando 16 Pensou, mil pessoas sucesso. que tiveram sucesso. ele fala,
1: conhecimento é poder. E a gente experimenta isso na vida. A gente experimenta isso tudo na vida. Tudo que a
0: gente quer a nossa vida passou pelo conhecimento tá, em algum momento antes, conhecimento né? conhecimento
1: torna algo conhecimento é a base mais tudo. fácil, sabe? É, ou possível, né? Às vezes você acha que não é possível e aí quando você entende o... Como se faz aquilo, você simplesmente consegue fazer aquilo. Você compreende, entende e consegue fazer aí, aquilo.
0: Aí eu vou te fazer uma pergunta. Então, eu
1: acho que o livro vem antes.
0: Você acha que o livro vem eu antes? Eu acho que o livro vem então, antes. Então, eu cada vez mais tô quase tendo a coragem de me chamar de cientista ou neurocientista, quase, porque eu sou muito rigoroso com as palavras, né? Então eu sou, eu sou pós-graduado em neurociência, mas para eu me considerar um neurocientista, eu preciso estar tá lendo muita base científica para poder me ou produzindo ou estudando base científica, né? Mas antes de eu me auto-intitular um neurocientista porque estou estudando, e não neurocientista de YouTube, né? Porque tem muito cara que viu três livros e acha que é um neurocientista. Mas quanto mais eu estudo, eu menos tenho coragem de afirmar. Foi o livro, porque não há essa afirmação. Né? A ciência, você tem que ter muito cuidado, né? para não... É, pra eu não... como
1: não sou cientista, já dei meu voto. Mas eu
0: vou, mas eu vou resolver esse problema. Hum. Cara, o raciocínio é muito lógico, Pat Pensa assim, ó. O cara rico ele vê menos TV e lê mais livro. O cara pobre... Vê, lê menos livro e vê mais TV. O que, que veio primeiro? O cara ficou pobre... porque viu TV... Ou ele, porque vê TV, ficou pobre? Não dá pra saber. O cara ficou rico porque leu livro? Ou porque ele ficou rico, ele leu livro? Não dá pra saber. Mas uma coisa é simples. Entre ler livro e ver TV, o que, que, a gente, o que, que você prefere?
1: É, na variável do ficou rico, existe o livro, né? Então.
0: E na variável do ficou pobre, tem a TV. Não tem livro. Não tem livro. Tem TV. Então, é óbvio que eu vou escolher ler o livro, né? E... E, e, quando, e quando você pensa o que, que é mais fácil, né? Você até falou isso na, a gente conversando aqui de bastidor. O que, que é mais fácil? Muito mais fácil ver TV. Você liga a TV e você fica assistindo a televisão ali, né? É, Sêneca dizia... VTV TV
1: não é ativo, é reativo, né?
0: É passivo, né? É, 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 é mais que... É pior do que... É pior é, é do que, é é, é pior do é, que reativo. Reação é
1: passivo, é passivo É, é passivo,
0: verdade. né? Então, que, que essa é uma outra diferença que se vê entre pessoas que têm sucesso e que não têm. O passatempo, isso, inclusive, baseado com evidência científica. O passatempo das pessoas que têm sucesso, ele é um passatempo ativo. E o passatempo das pessoas que não têm sucesso é um passatempo passivo, passivo né? É, é, Reels, TikTok, VTV. videozinho, TV, né? E o do rico e o que teve sucesso, ele é ativo, é montando, é construindo, é fazendo algo que que é ativo, ele envolve uma atividade né, de leitura, ele é ativo. Então, na dúvida, bora ler. Ah, ânimo, mas eu não tenho facilidade de ler, eu tenho desafio para ler, e eu entendo. É, o cara quando não tem o hábito de ler é desafiador. Dentro da comunidade no comando, talvez você já tenha ouvido falar sobre ela aqui, é uma comunidade que eu tenho que eu faço as pessoas vencerem a procrastinação em até 60 dias, para ter muito mais foco, muito mais disciplina, para ter mais resultado com menos esforço. Lá dentro tem uma aula inteira baseada em neurociência, em que eu ensino você a ficar viciado, literal, né, viciado em ler e estudar. cara, caraca, eu quero, geralmente eu queria ter, sentar e ter prazer e falar peraí, me larga que eu vou ler mais. <risos> Me larga, larga, né? Larga seu livro. Né? Não, eu vou ler mais tem uma aula dentro da comunidade no comando inteira onde eu te ensino passo a passo o que você precisa fazer para que o teu cérebro queira continuar lendo, né? Então, se você quiser fazer parte da comunidade no comando, nesse exato momento eu baixei significativamente o preço a 75% de desconto para que todo mundo pudesse fazer parte da comunidade no de comando. São
1: animais, são animais.
0: animais Em uma semana o cara fala cara, minha vida, em uma se... eu nunca imaginei que uma semana minha vida fosse mudar é animal,
1: tanto. É animal, é animal. Você é. sabe que no último podcast cara, a gente tiveram vários fives que nesse momento já estão fazendo parte da CNC. Que eles
0: disseram, né? estão so fazendo o desafio do mês da CNC, oh, oh.
1: que inclusive tem a ver com livro nesse exato momento. Nesse
0: exato Eu posso até falar, lá na Comunidade do Comando, nesse exato momento, a gente tem um desafio, que é lugar de livro embaixo do braço. Então, todo mundo da Comunidade do Comando anda com livro para cima e para baixo. Por que, é mandar com livro não vai fazer eu ficar mais inteligente? Não. Mas vai criar o hábito de estar com livro. Aí você tá numa fila de banco um livro na mão, né? Aí, pô, dá até mais trabalho pra pegar o celular, pra ficar mexendo no celular, né? Aí o cara acaba que lê. Aí lê dois parágrafos. Cara, quem liu dois parágrafos já tá na frente de quem não leu nenhum porque a maioria da população não leu nenhum. Então, comunidade no comando, o link está aqui embaixo. Vamos começar a falar dos livros agora?
1: Pode. Eu posso falar uma, uma coisa que eu já falei antes aqui, mas nem todo Five assistiu a todos os podcasts, Com certeza, a todos absoluta. os vídeos, a todas as coisas. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda para pessoas que foram ou estão sendo a vida inteira o que eu fui. Então, breve parênteses para quem acha que não gosta de ler. Posso? Com, com certeza, eu Cara, sei o que você vai falar. A minha vida inteira, minha mãe me incentivou a ler. Minha mãe era uma pessoa que ela lia não um livro por vez, ela lia paralelamente dois, três livros por vez, né? Então, ela me incentivava, ela comprava livro e tal, não sei o quê. Mas eu nunca gostei de ler. Eu sempre achei que gostar de ler fosse uma coisa que... Tem gente que nasce gostando de... Pão, tem gente que não gosta de pão. Não, não tem, não tem. Que não gosta de pão. Por
0: exemplo, merda. Porque acho que todo ser humano Pronto, gosta de pão. Não, João
1: não gosta de manteiga. Tem gente Pronto. que gosta de manteiga, tem gente que não gosta de manteiga. Pronto, gostei. Pão, pão de ser raro, Pão quentinho né? é, Também. é. Mas eu achava que ler era assim. Se você gosta de ler, cara, você vai pegar um livro. Eu sou do tipo de pessoa que não gosta de ler. Que gosta que não gosta. Eu sou do tipo de pessoa que não gostava de ler. E eu me descobri há sei lá quantos anos, que vocês sabem que eu não tenho lá essas memórias todas, mas. Sei lá, eu diria que há pelo menos 10 anos vai, né? Ah, os meus 30 aí.
0: E eu lembro exatamente qual foi o primeiro livro que você falou, que você leu. Cara, você lembra? Não, aí eu, eu lembro. lembro.
1: Você prim... lembra? Que qual foi?
0: Você vai trazer ele aqui. É? Você, você me falou os livros, que você, um dos, pelo menos um que você disse que vai trazer. Foi um dos primeiros livros que você começou a ter prazer de leitura.
1: É, não sei, não lembro qual
0: a foi A gente já foi era casado, primeiro. porque quando a gente casou, você ainda era pessoa, pessoa que, não que não gostava, gostava de ler. E de
1: geralmente sempre com livrinho, sempre com livrinho, sempre com livrinho, né? É, e aí eu percebi que, cara, que eu, eu quando eu experimentava livros que eu, me, eu tinha interesse pelo assunto do livro, que é óbvio, mas não era óbvio pra mim, né? Eu tinha mas que ter... o óbvio tem
0: que ser dito, né? É, então às quando vezes a gente o livro não percebe. era sobre
1: assuntos que eu tinha um interesse, o livro era interessante mas nem todo livro era interessante então o que, que eu aprendi a fazer? Eu aprendi que, cara, se o livro for de um assunto que eu goste, eu vou curtir vou amar ler esse livro é, só que eu dava o benefício ali da, da dúvida. Então, o que, que eu fazia? Eu lia 10 páginas. Se naquelas páginas... Ele eu, te pegasse. Ele me pegasse, eu lia. Se não, eu dizia, esse livro não me pegou. Aí eu ia pra um outro, né? Mas
0: é. a grande sacada, né? Só pra deixar claro pro Fábio que tá ouvindo a gente, é a Paty entendeu que... Não é que ela não gostava de ler. Ela só não estava escolhendo os livros que dessem prazer é. a ela. Aí acabava o quê? Que ela lia o livro que a mãe dela indicava. Olha, filha, veja é esse livro. É tão bom. Às vezes não é, é um você tá
1: afim de saber é. sobre. Por exemplo,
0: romance. Cara, não... Não, mas não é... O João acha que romance é coisa sobre... Romântica. Romântica, né? Não. Roman, livros de é, ficção. Uhum. Não me dê um raio de um livro de ficção, porque eu não vou ler uma história. Jerônimo, esse livro é uma história maravilhosa. Não me dê. Eu vou odiar, não vou conseguir ler. Eu não consigo... É, imaginar que eu estou jogando meu tempo fora e eu respeito quem, quem lê, porque é um baita passatempo, mas é um passatempo, né? Eu prefiro ler que me dá prazer e aprender ao mesmo tempo, uhum. então eu não quero ler livro de ficção. Eu quero ler livro técnico, que me ajuda, que me faça evoluir.
1: É isso, cada um tem a sua motivação com é os assuntos. Cara, e quando eu descobri isso sobre mim, eu fiquei tão feliz que eu percebi que eu gostava de ler. Eu tinha vontade, eu tinha prazer de ir lá na livraria, escolher meu novo livro e tal, e de lá pra cá eu li... Dezenas de livros, né? Que não aconteceu no, na minha vida antes dos 30, vamos Sua dizer. vida
0: pregressa, né? A vida pregressa. Antes de eu entrar na sua vida. É. Você vê como eu melhorei sua vida, é, minha linda. Feliz. Olha e aí. Hoje. Não é aí, coisa boa. Então eu preciso começar... A minha... A, o meu... Vou começar... Então eu vou falar o primeiro livro. Então,
1: Five, se você não gosta de ler... Case comigo. <risos> Que isso? Onde Uma... estamos?
0: Voltam, voltamos ao papel. Onde estamos? Não é isso que aconteceu não, contigo? Pai, você
1: pode casar comigo também, porque agora eu já sei não, nossa, ó, você... É assim?
0: <risos> bom, vamos acabar a conversa por aqui, então? Então tá. Mas, cara, você começa... Eu tô até gaguejando já. Ninguém casa com ninguém a gente continua casado, beleza? Tá Deu ter ficado até vermelho.
1: <risos> Fala merda ouve merda. É isso
0: aí. Fala o que quer, ouve que que não quero. Ouve o né? que não quer. Tá bom. Vom, vamos começar pelo Menino do Dedo Verde.
1: Que Menino do Dedo Verde, eu o não li esse livro.
0: Então, eu preciso que a gente entenda que... Eu lembro que eu tinha uma... Esse é um
1: dos seus livros?
0: Não. Esse foi o um único livro que eu li até os meus 20 anos de idade. Eu nunca tinha lido nenhum livro. Eu li O Menino do Dedo Verde com é um o livro da escola. Os outros livros eu não lia. Eu pegava informação com os meus amigos. Quem morreu? Eu pegava informação com acontece... os meus amigos também, também, né? Então, o que aconteceu? O menino do Dedo Verde, eu li. A vida segue, eu não lia mais nada, e aí entra o um Marcelão na minha vida. Marcelão... Lê
1: pra caramba.
0: Que lê pra caramba. Marcelão é um amigo meu de infância, dos meus melhores amigos, tá no meu top 5 fácil de melhores amigos da vida. Fui padrinho de casamento dele, tal, e a, e a vida foi seguindo, e eu lembro de eu ir... Dentro da Saraiva... Não sei nem se ainda existe Saraiva no Brasil. Existe, Fábio? Bota aqui nos comentários pra mim. Eu não sei se existe Saraiva mais no Brasil. Né? Eu soube que a Saraiva tava ruim das pernas. Não sei se existe mais. Saraiva era uma livraria enorme que tinha no Brasil. Todo shopping tinha Saraiva. E eu entrava na Saraiva com o Marcelão. E o Marcelão ia para parte de direito porque eu e ele fomos, somos advogados de, de formação, ele continua atuando até hoje, eu não. Fomos até a, a parte... Ele ia para a parte de direita, ele virava para a esquerda lá no fundo, tinha a prateleira de direito, e eu virava para direita, que era a parte de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo. eu desde de, cedo, né? Desde, desde cedo. cedo. Né? Eu não, eu, eu, na minha, no meu mundo, eu nunca comprei um livro de direito na minha vida. Estudava por biblioteca, ou porque tinha que comprar, porque código de processo civil na época você não tinha né, tudo em tablet, era tudo físico, né? então eu comprava o código de processo civil da Saraiva, inclusive, e aí eu ia para a direita, e ali eu descobri o primeiro grande livro que mudou a minha vida, então eu inclusive dividi meus livros em fases da minha vida, esse primeiro livro que eu vou trazer foi o meu despertar da minha vida, e eu vou trazer os outros quatro livros, o último é o último livro agora do último despertar da minha vida. Então esse foi o primeiro, né? Nesse livro, é um livro clássico, tem mais de 20 anos, você já sabe qual eu é. Qual é é. Né? Que é o Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Esse livro, o que que... E eu queria chamar a atenção pra você, Five, eu precisava que você entendesse isso sobre o Robert Kiyosaki. Ele fala sobre, basicamente, ele fala sobre vender hora. No limite, né? É, é uma abordagem. Eu vou trazer uma abordagem diferente para ser simples e direto. Ele fala que quem passa a vida vendendo hora nunca vai enriquecer. Você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. E aquilo me despertou. Muita gente associa que isso é só com o empreendedorismo, que só se você empreender você vai ficar rico. Não, isso não é verdade. Tem muito. Eu tenho muito amigo meu que foi CLT a vida inteira e enriqueceu. O, o enriquecer ele é uma conjunção de fatores. Por exemplo, você viver a tua vida com menos do que você ganha, pegar essa sobra, e investir e fazer o dinheiro investido trabalhar para você. E quanto mais tempo você, quanto mais rápido você começa a investir esse dinheiro. Quanto melhor você fica inteligente em investimento, mais rápido esse dinheiro vira dinheiro. É, é
1: conhecimento, né? De novo. Conhecimento. De novo conhecimento. conhecimento. conhecimento.
0: conhecimento. Né? Então, por exemplo, a O Carol... que a
1: maioria das pessoas fazem é a gente tem um tanto que se ganha por mês, a gente gasta esse tanto inteiro e ainda mais, entra no cheque especial. Ou gasta não, só o que
0: ganha e, ganha e celebra. Não, eu não. Eu não gasto um centavo a mais do que eu ganho.
1: Gasta tudo que ganha e aí não sobra para que o dinheiro trabalhe para você, né? Você é que continua trabalhando com o é dinheiro a vida toda. E aí o que
0: acontece? E o que isso faz com a vida da pessoa? Isso é bem importante deixar esse registro, sabe, Paty? A pessoa ela fica presa. Eu acho que o que o dinheiro mais tira da pessoa, o que o dinheiro mais tira da pessoa é a liberdade. Então, por exemplo, quando eu era infeliz com o que eu fazia profissionalmente, eu não podia largar meu emprego. Por quê? Porque eu não
1: tem poder de escolha. Eu
0: não tinha poder você de escolha. Você tem que pagar o boleto. Eu tenho que pagar o boleto de amanhã. E o boleto de amanhã envolve minha família, envolve onde eu moro, envolve a casa que eu, que eu financei 35 anos, envolve o carro que eu financei 76, 72 meses, envolve a comida do meu filho, a escola do meu filho. Então eu não podia largar, porque eu não tinha lastro. Então quanto mais você aprende a viver de, abaixo do que você ganha, e pega essa sobra e investe, na verdade, tecnicamente falando, é o contrário, né? Você pega a parte que você quer investir e vive do resto, né? Então, se você investir entre de 10% a 30%, né? Você cria um... Ah, mas hoje eu não com. E é muito louco que as pessoas falam assim, eu não tenho como tirar 10% do que eu ganho hoje. E eu entendo porque é difícil, a gente compromete. É. Mas se a pessoa, per... Deus me livre, não estou gorando não, mas se a pessoa perde o uhum. um... emprego, vamos dizer que ela ganha 5 mil reais por mês, ela perde o um emprego e consegue outro de quatro 500.
1: Vai viver 4,500. Ela vai viver 4,500. Porque não tem jeito. Ela, Ela ganha 2,000. Ela vai ter 2 escolhas mil. ali, né? Porque é, é essencial pra caber. Não Ela tem jeito. Ela ganha
0: 2,000 por mês. Perde o emprego e ganha um, consegue um 1,800. Ela vai viver com 1,800. Ela ganha 10,000, perde o emprego e consegue um de 9. Não importa. Eu faturei 10 milhões na minha empresa num ano, no outro 9. É. Não importa onde você esteja.
1: Aonde você estiver, você vai ter a chance de... de se ajustar. Ajustar. Tanto que a gente se ajusta muito fácil, para um lado muito gostosinho, que é se ajustar para mais. Aí você ganha mais, aí você aumenta o seu estilo Imediatamente. de Imediatamente. Né? Aí você consome mais, você gasta mais e nunca sobra. né? As pessoas que ganham mais cometem o mesmo erro das que ganham bem pouquinho, quase não dá. Elas usam tudo o que tem ali, sem pensar num dia do futuro.
0: E aí o pai rico, pai pobre, ele me despertou pra isso. Ali eu entendi, falei assim, cara, bicho, existe todo um universo que não é passar a vida tradicional, né? A vida tradicional de trabalhar, ganhar o salário, gastar ele é. todo, trabalhar, ganhar o salário, gastar ele todo, até uma mais... hora que você não consegue mais trabalhar tanto. E aí você se aposenta e aí, automaticamente minha... sua grana diminui justamente na hora que você tem que mais precisar de dinheiro. Qual foi a época que meu pai e minha mãe mais precisaram de dinheiro? Agora, no final da vida. Qual foi a época que eles menos fizeram dinheiro? Agora, no final da vida. Né? Então, quando você bota o dinheiro para trabalhar para você, o que você ganha é liberdade. Ah, eu não quero mais morar hoje nos Estados Unidos, quero voltar para o Brasil. Para onde eu posso voltar hoje? Graças a Deus, eu honro muito a oportunidade que Deus nos dá, né? a Ele toda a honra e glória, mas naquilo que, ele naquilo que a gente tem hoje, eu posso voltar para onde eu quiser. Isso é liberdade. Eu posso continuar morando nos Estados Unidos, eu posso voltar para o Brasil, para onde eu quiser morar no Brasil. Né? Então, isso é liberdade. Eu posso falar assim, cara, eu não quero fazer mais isso. Five, cancela. Esse é o último podcast. Foi um abraço. Nos vemos por aí. Tá, tá, tá. Último podcast. Eu poderia. Né? E isso é o quê? Liberdade. Então, o Pai Rico Pai Pobre me ensinou o, o poder de fazer o dinheiro trabalhar para você e que isso me gera liberdade. Liberdade de tomar decisões daquela que eu quero para a minha vida. Então, esse é o primeiro livro que mudou a minha vida. Fortemente, eu recomendo que você leia, Pai. ele foi
1: tão incrível, né? Que a gente está lendo ele de novo, junto com as crianças Nesse momento, agora, com o João e Carol. Com o João e Carol. Para que eles já possam ter acesso a esses conceitos.
0: Ca Carol, o João já investe na AT&T, que é uma empresa de telefonia daqui... Todo o dinheiro que ele ganha, fala, pai, compra três ações pra mim, duas ações pra mim, tantas ações é, pra aí mim. você
1: pode pensar assim, ah, filho de rico, já investe. Não, Não. ele tem uma semanada, que é semanada, ele né? tem uma mesada. Uma virou mesada. Agora, é, de
0: 40 dólares. De
1: 40 dólares, que é em dinheiros. É como se 40 dinheiros, reais. reais ali, 40 reais, né? Ele tem e é disso que ele Vive. faz o que ele quiser. Aí ele ganha de investe. Natal,
0: né? 50 dólares da avó. Pai, compra aqui três ações para mim da AT&T. Pai, quanto que está tá a ação agora? Então, o que eu estou trazendo para ele é educação financeira. Já a Carol... <risos> a gente estava no carro e a gente riu para Carol, Foi. né? Que eu falei, Carol, você está trabalhando. Carol tem 14 anos tá está trabalhando. Fez um negóciozinho dela aí tá está trabalhando. Eu falo, agora você precisa investir Carol, no está sempre futuro. com ideia para trabalhar, um projetinho né? projetinho da Carol. Desde pequenininha. E aí eu falei, você tem que investir. Aí ela falou assim, tá bom, 10%. Eu falei, você deveria botar 30, Carol. Aí o João falou: Carol, bota mais, porque agora é a hora que papai e mamãe pagam tudo pra gente. Olha a ideia, a é. mente do João, né? Aí a Carol falou: Ah, quanto que eu vou perder, então?
1: <risos> a gente riu tanto, cara, no carro. Perder, não, Carol, não, você vai ganhar. Você que eu vou perder 90%. Aí a gente assim, Carol, ela perder, ia re... Carol. você tá, é, investindo, tá pra investindo. Você tá
0: investindo no futuro. Aí ela fechou em 20. Foi. Então, de todo o dinheiro que ela fizer, 20% ela vai investir no Ela vai perder, vai perder. pra investir pro futuro. <risos> Primeiro livro, Five, Pai Rico. Pai Pobre, vamos para o livro da Paty agora.
1: Olha, eu tenho vários livros que eu li e que eu amei, e que eu lembro que eu amei o livro, mas assim, mas o conhecimento deles não ficou uma coisa que me marcou muito. Eu sei que eu amei ler o livro, sabe? É, que foi gostoso, que foi um livro muito interessante e tal, mas eu escolhi aqueles que realmente eu lembro por que me marcaram. Incrível. Por que me marcaram? De momentos bem diferentes da minha vida. Iguais os meus.
0: Os meus são bem diferentes bem também. Bem diferentes
1: da minha vida. Então, eu trouxe... Vou, vou trazer um primeiro livro... É, de, da, que me ajudou muito quando eu fui ser mãe. Olha... A gente se preparou muito, a gente sabia que a gente ia ter gêmeos, quando a gente teve essa notícia, né? Que a gente ia ter gêmeos, a gente disse, cara, e a gente não tinha e família por perto. E a gente descobriu
0: gêmeos na primeira ultra, né? Na primeira né?
1: ultra, a gente tinha um casal de primos seus perto, mas não tinha aquela, aquele familiar assim, a tia, é, a mãe, mais velha. A velho,
0: avó, né? né? Que
1: já tem mais tempo na vida, que podia ajudar, então a gente se sentiu assim, cara, a gente precisa dar conta do projeto, e trabalhando e tudo mais, então a gente se preparou. A gente fez, os, fez o curso de paz no hospital, a gente fez tudo direitinho.
0: Aliás, Cara, eu queria mandar um abraço para a enfermeira que ensinou a gente a amamentar gêmeos, e eu queria te mandar a merda, senhora enfermeira, só para. Né? Se eu nunca te mandei a merda, eu queria te mandar a merda agora. Serviu
1: oh. para nada. Para nada.
0: Para nada. Mas, ó, para brincadeiras à parte, né, o curso foi incrível, só não foi útil para a gente. A foi. enfermeira ensinou como que amamentava, Era muito e tranquilamente. E perguntou para a gente assim. Que ensinou que você pega a criança, né? Aí bota ela aqui, encaixa no bico do peito e tal. Ela falou assim, alguém que vai ser pai de gêmeos? Eu ia partir todo feliz, né? Ainda achando que ia ser tudo maravilhoso, levantamos as mãos e falamos, com vocês é super tranquilo. A única diferença... <risos> tranquilo
1: lá na sua casa. Na
0: sua casa, senhora. A única diferença é que vocês vão ter que inverter... Pega uma criança, cabecinha para cá, encaixa num seio, aí pega a outra criança com muita tranquilidade, e encaixa no outro seio. Aí eu imaginei aquela cena, né? Do aquela cena de tipo filme de princesa, né? A parte no quarto, numa cadeira que eu comprei para ela que balançava, né? Com a musiquinha tocando, um clima agradável, um o João num peito, a Carol num outro, assim, e ela tranquila balançando aqui. Aí é, é essa expectativa. dizer que não foi bem. Essa aqui. foi a expectativa. A realidade foi abrir a porta... Pate com os peitos pra fora, tentando encaixar a Carol, o João gritando, fecha a porta! Que eu tô tentando dar de mamar! Um desespero, quando um pegava o outro, não pegava. Aí quando encaixava um, o outro saía. Caraca, que desespero! Acho que nunca na vida, e olha que a gente estudou, contratou profissional pra ajudar a gente, acho que nunca na vida os dois gêmeos conseguiram mamar. Ao mesmo tempo. Numa serenidade, cada um pegando no mesmo. Nunca, Não, senhora, não foi assim que aconteceu. Talvez tenha acontecido
1: com algum gêmeo, mas não foi. Claro, né? Eu tô brincando,
0: talvez a falha seja a nossa, é. como pais. Mas a gente estudou, fez curso, fez é. tudo e teve esse Cara, livro. Cara,
1: e esse livro, meu Deus, assim, eu desejo que todas as pessoas que forem ter filhos leiam esse livro. Porque ele fez com que a gente tivesse uma experiência de pais é, de gêmeos muito mais tranquila e fluida. E de casal, né? Do que. Né? E de casal, muito mais tranquila e fluida do que, gente, várias pessoas que a gente viu que foram pais pela primeira vez de um filho só. De um filho só, né? Então, esse livro, ele chama, até eu, notei, eu não tenho nome pra falar exatamente como é que é, ó. 50 Maneiras de Criar um Bebê Sem Frescura.
0: Olha que incrível.
1: Né? A capa é até um bebê todo coloridinho, assim. E, na real, não pintadinho. foram as
0: 50 maneiras que fizeram diferença. Não, foram, foram umas três, duas, três, três assim, que a gente assim, falou assim, Caraca, caraca. Inclusive, até hoje, quando alguém me pede, me... Gerônimo, você pai, o Vitinho Damásio agora, né? O é. que você me aconselha? Eu sempre dou dois, três conselhos, Marcos Marques, que tinham nesse livro. Cara, aí.
1: exatamente isso. E uma coisa Assim, que ele dizia é que a criança ela vai dormir, porque a, a criança não dormir é um fator de estresse, de cansaço, de começa, né? Começa a desestabilizar tudo e os pais ficam super cansados e tal. Eu lembro quando a gente foi no pediatra, na primeira consulta depois de ter filho, a gente foi lá no doutor Paulo, ele olhou para a gente e fez assim... Ele se surpreendeu, ele olhou para a gente e disse assim vocês estão bem vocês estão com aparência porque eu acho que eu... <risos> os
0: patinho que que né? é galáctico
1: <risos> esgotado né
0: Colheira.
1: sem tomar banho sombra. né sem é.
0: tomar banho Falou, vocês
1: estão bem eu vi que ele ficou surpreso com Foi, a gente. eu
0: lembro disso
1: e aí ele dizia o seguinte ó que o, o que o bebê cara ele ele dorme sozinho dormia um processo natural
0: depois que então, passa aquele primeiro momento, né, que é, você tem que dormir com ele no exato. teu quarto, tomar cuidado, tal, papapá. Mas
1: dormir é um processo natural. Então, se você deu de mamar, tá, arrotou, rotou, fez o processo direitinho, você não precisa ficar chacoalhando a criança até que a criança. Minando a, durma. Aí, quando a você criança. Bota ela finalmente para dormir. Ela toma um susto ah, com o beijo Ela grita, acorda. você
0: pega de volta. É,
1: e, e outra coisa, né, que aí tem que fazer silêncio na casa inteira, porque se alguém falar alguma coisa, a criança acorda e a casa inteira fica cochichando. Falou, cara, dormir é um. Um processo natural. A criança, você vai colocar a criança no berço e ela vai pegar, ela, acordadinha, depois que ela mamou, e e ela vai pegar no sono naturalmente feita a gente adulto. agora
0: se você vai ninar a criança no teu braço o que que ela vai preferir dormir num berço não, ela vai pegar ou aquela, ninar? Vai aquele hábito. O hábito então
1: a gente que vai botando esses hábitos de Ah, meu filho só dorme nindo. não
0: você que treinou seu filho passou a dormir de balanço
1: mexendo um carrinho para lá e para cá e o que a gente viu foi exatamente isso acontecer então nossos filhos a gente falava da altura que a gente falava normal a casa se comportava normal e eles pegam no sono até hoje Pega um sono errado, não dó, do... não, não acorda com barulho. E a outra coisa é que a gente colocava eles lá acordadinho no berço ficavam Às vezes dá uma choradinha, e deixava chorar um pouquinho. Um pouquinho, bem pouquinho. Assim eles ficavam A maior parte do tempo tranquilos mesmo. E a gente viu o contrário disso. Gente que a gente conhecia que dizia... Gente, a, a, aprendi a botar tá, meu filho pra dormir. Eu, eu, ele
0: tava feliz, né? Eu sei quem você tá você falando. Lembra? Eu tô feliz que eu achei um jeito do meu filho dormir. Ele
1: estendia o braço pra frente. Um deixava só, um, não podia um só, botar os dois. Quase esticado pra frente, com o bebê no braço dele, como se fosse uma rede. Aí ele
0: falou que se fizesse assim, ninava com um braço só, o bebê cara, dormia. Cara, ele ia
1: ficar sem braço. Gente que pegava o carro e tinha que andar ah, de filho, noite. só dando volta. só dorme, só dando volta no carro. Então, cara, e, e isso daí fez com eu, que a eu gente diria assim, se Eu diria assim, resum posso resumir... Uma qualidade de vida incrível. Essa foi uma das posso coisas que Posso me meter no me seu me livro, livro,
0: que eu amei? Que Até foi porque
1: você aprendeu junto, né? Junto,
0: né? né? É, foi nosso. Foi nosso. Ele falou assim, cara, criança precisa de rotina. E durante o dia, se a criança dormir, é na rotina da casa. E eu lembro da tia Z... Tipo assim, as crianças, três da tarde tirando soninho, o pau quebrando lá em é. casa. E aspirador, aspirador pau...
1: passando na casa. Não tinha
0: negócio de bota tudo escurinho não. pro bebê. Não, meu bicho, escurinho nós dormimos de noite. Quer, quer tirar um nem de tarde? Essa é a casa. É. Casa, bebê. É. Quer dormir? Durma. E eles dormiam e dormem até hoje. Né? O bicho quebra. Aí eles diziam pra gente assim: Não, vocês estão dando sorte. Espera tirar do berço, vai tudo querer dormir na sua cama. Eu falei, não vai. Não vai. A sorte
1: se repetiu.
0: Aí a sorte, é. se, repetiu. A sorte se repetiu. Saiu do berço, foi pra é. cama. Cara, eu acho que meus filhos dormiram na minha cama. E... Toda a vida deles, sei lá, dez vezes, só porque estavam doentinhos, é. com febre. Com né? Agora, assim, sair da cama pra dormir nessa cama? É. Não, minha cama é do e casal. E uma outra
1: coisa que veio desse livro foi isso, que a casa é do casal. Então, criança tem que ter a hora de dormir, tem que ficar lá no quartinho dela. Então, quando saiu do berço, mesma coisa. A gente colocou eles no quarto. É, tinha que ficar no quarto, mesmo acordadinho, tinha um horário, que começou com oito da noite, depois eles foram crescendo, foi aumentando esse horário, né? E aí eles ficavam no quarto, se quisesse alguma coisa, queria água. Eles ficavam inventando que queria alguma coisa pra é. ganhar atenção. Mamãe, quero água, né? Aí ela pegava e tal, mas eles ficavam no quarto, eles respeitavam e dali pegava no sono. Pronto. E aí, A casa era do casal. E a última
0: coisa que eu acho que a gente aprendeu e foi muito importante, né, cara? A cama do casal é pra duas coisas. É pra dormir e pra fazer sexo. É pra isso que a cama do casal existe, né? Não é pra ter criança lá dormindo no meio. Criança dorme no meio. Meu filho só dorme no meio da gente. Cara, que merda que você tá fazendo. Ou é um problema pro é teu complicado. filho ou é um problema pra vocês. Vou é. se fazer sexo, aonde? Vão se esconder da criança? Não. O quarto do casal é o quarto é do, do casal. casal. É do casal, é do casal. Ah, Geron, mas você não conhece a minha família. Não, realmente não. Eu não sei quais são os problemas que você passa. Mas uma coisa eu sei. Meus filhos, como qualquer outra criança, se eu tivesse é. ninado... Que iam só dormir. Ninando. Se eu tivesse permitido que viesse pro meu quarto, iam querer vir pro meu quarto até hoje, né? Então a gente teve uma casa, né? E a cama à noite é para dormir e para fazer sexo, certo, Pati?
1: Sim, senhor. É hoje à noite, o <risos> que, é que vamos fazer na nossa
0: cama? Dormir
1: ou sexo?
0: É um ou outro.
1: 50% desconfortável. Achei que ia ser os dois. Se falou.
0: Então lá em casa hoje não se dorme, tá bom? É só o mal. Outra... <risos> Esse foi o segundo livro? Vamos pro terceiro Vamos livro pro terceiro agora? Terceiro livro. Vamos. Ó, o terceiro livro eu vou ser mais objetivo agora, porque o terceiro livro, ele é um livro que ele, inclusive, ele está em duas categorias, né? É, eu tava dividindo aqui, eu escolhi uns 12 livros da minha vida. E alguns deles são só baseados no que eu aprendi sobre cérebro, mentalidade, neurociência. De repente, o Five vai querer que a gente faça um dia um só. Só nesse, nesse Five? Faz sentido um dia a gente gravar um, um podcast só com os livros baseados em neurociência, disciplina, força de vontade, que foram os livros que eu li. Oh. Posso pegar os melhores desses, se esse você é quiser. Bota assim, eu quero sobre disciplina. Só para eu saber do que a gente está falando aqui. Esse, esse livro, Pati, eu ainda era advogado da União. E talvez tenha sido o primeiro livro que eu tive contato um pouco mais técnico com disciplina, com hábito, com mudança de vida. É um livro antigo, mas ele está completamente atual.
1: Sei qual é também.
0: Já sabe qual é. É né? um livro de capa amarela, o nome do livro é O Poder do Hábito, do Charles Duig, ou Charles Duhrig, que escreve com H, D-U-H-I Duhigg né? Então, o Charles Duhigg ele escreveu um livro onde ele faz uma análise técnica de como o hábito se forma. Se constrói. Se né? constrói. E aí, a partir disso, eu, fiquei, eu ficava assim, caraca, bicho. Então, existe uma... Eu pensava assim, né? Por que algumas pessoas têm resultado e outras não têm? Porque isso é muito óbvio em todo dos cenários, meus amigos da escola, né, um do prédio que eu morava, por exemplo, uns foram para o tráfico, outros se prostituíram, outros tiveram sucesso na vida, né? O que que vai fazendo as pessoas terem tomar decisões que levam elas para um estarem morando na Flórida e outro estarem preso, morando no mesmo prédio, com acesso ao mesmo ambiente, aspas, né? Porque tem a família, tem Acho. outras coisas. Mas o que que faz um tá hoje mora na Flórida, bem sucedido em todos os campos da vida e outro tá preso, literal, né, então quando eu li aquele livro, eu vi pela primeira vez que tinha uma ciência, que é o que eu chamo até hoje de ciência da realização, uhum. falei, cara, ter realização profissional não é um machismo, não é, não, é não é motivação barata. Vamos que você consegue, vai, vai, vai. E, inclusive, o, né, o Tony Robbins, ele tem um... É muito marcante dele, né? O yes, 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 yes. Tony Robbins tem muito essa de estado, de, de né? Que é o, é o coach Fisiologia. norte. Fisiologia, postura, yes, yes. Então, o Tony Robbins tem uma coisa muito linda disso e isso tem peso, inclusive comprovado pela neurociência. Tem um estudo da doutora Amy Cuddy que mostra isso. Mas o que eu quero dizer é que existe mais mais do que isso. Existe uma ciência além disso, né? E aí o poder do hábito me mostrou aquilo. Então, ele é um livro fácil de ler, você não precisa ser neurocientista para ler, você não precisa ser coach para ler, você precisa ser um cara que tem interesse por saber mais como realizar as coisas. E o poder do hábito me mostrou isso, me mostrou como que um hábito se forma. E eu falei: "Caraca, bicho". E eu comecei a ver os meus hábitos ruins, como que eles se formavam, os meus hábitos bons. Comecei a olhar para as pessoas e falar assim: "Cara, olha, olha só. Olha o gatilho daquela pessoa, olha a rotina olha a recompensa, que são as etapas do hábito segundo é, é. livro aí eu falei, caraca, ali aquele livro foi meu abrir de portas para eu entender que existe a motivação barata e existe a motivação baseada em ciência
1: e aí quando você fazendo um paralelo com o livro anterior sobre criança e tudo mais quando você lê um livro desse você entende onde que nasce ali né, o comportamento, é, qual o gatilho para aquilo se reforçar, para aquilo se estabelecer como que eu faço pra mudar também esse comportamento? Você pode usar isso daí em tudo, né? Você pode tudo. começar a perceber para sua pra casa, ler, pra nos estudar. seus filhos, pra quem tá ouvindo diz assim, caraca, eu já tô cheia de comportamento ruim nas crianças. Dá pra mudar.
0: Dá pra mudar. Dá pra mudar. E aí você vai entendendo essa é. lógica. Cara, é um livro, pra quem quer iniciar nessa jornada de, cara, inclusive volta e meia, quando a gente tem uma turma nova de coaches, né? Volta e meia a gente dá um presente diferente. Às vezes dá uma coisa, às vezes dá outra, às vezes não dá nada, depende do momento, mas esse é um livro que volta e meia, quando a gente tem um, dá um presente pra uma turma, quando o cara vai no WA e se inscreve como coach, inclusive queria deixar o registro, que o próximo WA, que é o último WA, o vigésimo e último WA, ele está completamente esgotado, desculpe por isso, Five, não cabe mais ninguém, né? a gente já fez e refez a planta pra poder botar mais gente, né? existe uma segurança que os bombeiros estabelecem, a gente não reduz corredor, a gente não bota em risco as pessoas que estão lá dentro, então já a Lotou, sold out total. Mas Quem dentro... tá
1: inscrito, 8910, vai estar tá lá com 8, a gente. 8910
0: de março em São Agora Paulo. De março. E virar um novo evento virar um novo treinamento, que eu não posso falar ainda o nome, mas ainda mais transformador, ainda com mais impacto, ainda mais impactante, é um treinamento que eu só posso falar uma coisa para você, vai ser uma revolução na tua vida em três dias então se você já quer entrar na fila de espera desse treinamento que vai ser uma revolução na sua vida em três dias tem um link aqui embaixo desse vídeo ou desse, ou desse podcast onde você estiver ouvindo, para você entrar na fila de espera, porque assim que acabar esse WA, a gente vai anunciar o próximo próximo um treinamento, que é um... Ah, o pessoal achava que era jogado de marketing. Ah, não vai acabar. Depois vai dizer, só mais um. Não, acabou. É o último WA. Foi incrível. 20 eventos realizados... Oito anos de eventos acontecendo, Muita dezenas de milhares de pessoas transformadas, né, evento para 2 mil, pessoas, e agora virá um novo. Uma revolução na tua vida, na vida da tua família e na vida da sociedade, do lugar que você vive, vai acontecer no, depois do WA. Então entra na fila de espera, porque a gente sempre faz assim, ó o lote zero. O lote zero ele é uma oportunidade que a gente dá assim que acaba o WA, para você entrar no próximo evento pelo melhor preço que vai existir. E só quem tiver na lista de espera que vai ter... É, e é, algumas pessoas vão ter acesso. Ferventa, é, quando abre parece, o lote zero, esgota é. automático. Entra na fila de espera aí. Vai ser incrível saber, Five, que você vai, vai fazer parte do primeiro e novo treinamento. Tem algumas coisas que eu posso te falar. Ele vai ser baseado no estoicismo cristão, entre outras coisas, em neurociência. E vai ser uma revolução na tua vida. Se você precisa fazer uma revolução na tua vida em três dias... Ela, será, ela acontecerá no próximo evento pós-WA.
1: Cara, sabe o que é incrível desse novo evento? É que no WA de novembro, ano passado, uma pessoa... É, você estava passando com o microfone, né? Pela sabendo pessoa, da transformação que ela já tinha é, tido. É, sabendo da transformação, né? Por que valeu a pena até ali e tal? Qual o insight e tal? As pessoas estavam dividindo e teve uma senhora que pegou seu braço e fez assim... E ela que te fez a pergunta. E você, né? Ela falou, e você... Você já percebeu que você precisa fazer um evento... Estoico-cristão. Estoico-cristão, para falar dessas coisas? É Foi isso. Foi forte isso, né?
0: Tá aí. Eu não sei seu nome, a gente falou rapidamente ali, mas vai acontecer. Ele já estava no meu coração e como eu acredito que tudo, tudo, tudo interfere para o bem, eu tenho certeza que você ter pego no meu braço naquele dia fez diferença.
1: E antes de você ir pro seu próximo Não, livro. Não,
0: o meu já foi, agora é o teu. Já foram, já acabei o Poder do Ápito, já tá falado. É agora o terceiro, então, quarto agora, livro é o teu. Então agora Comentários
1: do Fato. Eu peguei os comentários do último podcast, foram seis grandes mitos de produtividade que estão desperdiçando seu tempo, que foi o podcast 176. E
0: é muito bom, porque tem mito mesmo, né? A pessoa fala, ah, eu tô fazendo tal coisa de produtividade. E pronto, é isso aí que você tá fazendo, tá cagando a tua produtividade. Vale a pena ver esse podcast, ficou muito bom. Ó,
1: oh, eu quero dizer que no último podcast nós tivemos, só vai entender quem tava lá e eu não vou explicar. Tivemos muitos, somos muitos fives. Sabe desse um milhão de fives? Ah. Somos muitos fives elegantes. A gente não fala palavrão. A gente manda pra destinos, entendeu?
0: É o Five Agente de Viagem, é esse? É, aqui, aqui ó.
1: ó Sou Five Agente de Turismo Não falo palavrão Mando pra destinos <risos> Esse foi o comentário da Valesca Lima E tinham muitos assim é, o comentário aqui também do André Luiz, ele falou: esse podcast é fora da média. Sou coach, a Waker, duas vezes. A Waker é quem faz o WA. E agora CNC. Li os três livros do Jerônimo e sou five desde 2018. Gratidão pelas voadoras nas costas.
0: Incrível. Tamo junto.
1: Que Tamo massa. junto. Comentário aqui do Mago Cowboy, ele falou aqui, ó, sou o Five do Mundo, desde 2019... Pô,
0: Mago uns... Cowboy, desculpa, eu imaginei um cara em cima de um cavalo com aquele chapéu de mago e uma varinha do, do Harry Potter. Mais ou menos
1: isso, Porra, então, Mago five, A minha
0: cabeça foi longe agora.
1: Mago Cowboy, Five do Mundo, desde 2019 acompanho os conselhos do Jerônimo, em Portugal, Polônia e agora na Uau. França. Já discuti muito e fiquei bravo com os temas, mas tudo me fez evoluir. Valeu, Jerônimo e Paty.
0: <risos> Tamo junto, parceiro. Não tem problema em discutir comigo, não. Tem hora que a gente precisa de voadora nas costas mesmo pra ir pra frente.
1: Comentário aqui do Fábio Zani, ó. Estou ouvindo o conteúdo no carro. Quem me vê, acha que eu tomei lelé. Não consigo parar de rir com a frase da Paty sobre a frase. Não falo palavrões. Só manda a pessoa pra destinos. <risos> muito boa, muito boa. Essa é pra vida. Irei falar sobre essa mudança pras minhas filhas. Boa, sensacional. E o comentário aqui da Stephanie. Stephanie Aranha, ela falou: eu sou Five imigrante, moro na Inglaterra. Cara, os fives fora do. Pelo Brasil
0: mundo, tão, pô. Pelo Inclusive, mundo temos novos novos. Né? Vou botando aqui, ó. Vai lá pra A Paris depois, aqui, ó. Tá. Five imigrante. Já tem aqui Five Agente de, agente viagem, de viagem, que manda para Destinos. Five do Mundo, aqui, ó. Mais um Five, vou botar na garrafinha. Depois a gente bota na parede. Se você olhar na câmera aqui da parte lá no fundo, ó, estão todos os nomes de Fives que tem até hoje. E
1: teve esse Five Propaganda aí, que falou que vai fazendo propaganda para todo mundo. E continuando aqui, o da Stephanie, ela fala, ó, sou Five Imigrante, moro na Inglaterra. Há um mês, graças ao universo, encontrei vocês no YouTube. Uau. Eu estava chateada desapontada com meus hábitos, até ouvir um podcast de vocês e no mesmo dia eu escrevi os oito hábitos que vocês abordaram e mudou total a minha rotina. Que incrível. Escrevi em inglês pro meu esposo entender também. Uau. Ele não, ele não fala português. E hoje, para minha surpresa, ele acordou e já foi caminhar graças aos oito hábitos. Vocês são luz na vida dos fives e eu ouço os podcasts todas as manhãs e vou encaminhando para os meus amigos e, e falo vocês precisam ouvir esse podcast.
0: Aí você já ser pode ser falar que que agora sim, o podcast mais ouvido do Brasil em produtividade e neurociência para vencer a procrastinação. Vocês precisam ouvir. Você precisa ouvir. Olha que legal, Paty. Segunda Pessoa, acho que algum. Acho que fazer um podcast em inglês ou legendar em inglês está cercando a gente. Tá gente. Esses dias é uma pessoa próxima da gente, que é um profissional é. Que, que presta um serviço pra gente, é uma pessoa que eu tenho muito carinho que por fala, ela. Nossa, falou, Cara, traduzir o, fazer... o pai da minha filha, eu traduzo pro pai da minha filha pra ele poder ouvir o podcast de vocês. Os
1: vibes saindo da média aí, traduzindo e tá levando demais, pra mais pessoas. Demais. E a frase desse podcast foi do Anderson Braga. Ele falou aqui: ó, Five de carteirinha aqui, CNC e WA. Quando não temos margem, até o que deveria ser bom fica ruim. Foi uma Isso. frase do último podcast. É, é,
0: a gente fala muito sobre ter uma vida com margem e uma vida sem margem, né? Numa vida com margem, seu filho vira pra você e fala assim... Pai, olha meu sapato. Aprendi a amarrar o sapato. Você abaixa e fala... Amarra, filho, pra eu ver. Quando você não tem margem, tá sempre enforcado. Ah, não, então, peraí, agora, agora não, não. Agora não, agora não, filho. Não. Aí você perde seu filho a amarrar o primeiro, às vezes, o sapato. Você perde seu filho aprendeu a dar uma cambalhota. Você perde seu filho que aprendeu a falar uma palavra nova. Você vai... Agora não, né? A palavra que talvez seu filho mais tenha aprendido, você tenha mais ouvido é... Agora não. Agora não dá. Cara,
1: ter tempo. Depois... Ter tempo, ter margem, né? Você constrói tantos momentos incríveis, assim, quando você tem margem. Eu lembro, lembrei agora, você falando, João e Carol Pequeno, cara, quantas vezes eu levei eles, os dois, pra fazer um bolinho... Mas colocando eles pra fazer, mas bem pequenininho. Tipo, sei lá, quatro anos de idade. Eu lembro que quebrar o ovo, eles brigavam pra quebrar o ovo. E você tem que ter tempo pra fazer isso. que aí você curte, é divertido. Mas é claro que vai levar mais tempo. Mas, né? Vai sujar mais, vai, vai sujar levar mais, mais tempo. Eu deixava eles colocarem anilina, escolher a cor pra dar toda a experiência ali, assim. Quantas vezes a gente não fez sujo? Um bolinho de dia dos pais. Incrível. minha Nossa. É, Sua barriga ficava
0: super colorida por dentro. Pai, era uma semana indo ao banheiro multicolorido porque o que tinha de anilina no bolo eu olhava pro bolo assim Feliz dia dos pais, parabéns pra oh, pais.
1: É azul, oh, é. a Carol
0: então né era é. tudo que eu olhava assim rapaz, é uma semana arco-íris né, Tua, tuas fezes estão mais claras arco-íris, mais, tão tão arco -íris, mais... Né? mais <risos> coloridas
1: ó, oh, eu trouxe aqui o nosso novo quadro, que é o Pergunta do Five eu trouxe duas perguntinhas do Pergunta do Five pra você vai eu... ter
0: assim uma marca? Perguntas do Five?
1: Tanan tan tan tan. Perguntas teve, do fato. Rapaz, você fez igual. Cê não alguém? tinha teve. Olha que <música>
0: Rapaz, você tá bom, de trazer. Parece
1: até que eu faço 177 podcasts, podcasts já, né? Perguntas
0: do Five. Five, se você quiser a tua pergunta respondida por mim, deixa aqui embaixo uma pergunta. Pergunta que, que a Pati possa pegar e trazer pra gente aqui. Isso. Essas perguntas são de vocês, do Five. Ó,
1: oh, então eu trouxe a pergunta da Five aqui. Ela falou, Pati GG, sou comissária de voo e trabalho de acordo com uma escala mensal, onde literalmente nenhum dia é igual ao outro. Não tem horário fixo pra dormir, acordar, comer e outras coisas básicas da vida. Como encontrar foco, rotina e produtividade em meio à não-rotina? Precisando muito de uma luz, pois eu ando precisando Incrível. disso, né? Incrível.
0: Eu, eu vou traduzir a pergunta, né? A pergunta é assim, a minha vida não é tradicional. Onde eu acordo, é. tenho oito horas de trabalho, termina meu dia. Então, é, eu tenho escala. Podia ser uma
1: comissária, podia ser um segurança. médico, podia ser um segurança, podia ser né, uma pessoa que trabalha à noite não de manhã. Então...
0: Isso. Então, todo mundo que parece não ter uma rotina... Não é bem assim, todos têm uma rotina, só que ela é diferente. Eu vou explicar aqui. Então vamos pegar o exemplo de uma comissária de bordo. Né? Então a comissária de bordo ela tem uma rotina, ela acorda e vai para o aeroporto. Do aeroporto ela voa. Quando ela voa, ela chega num lugar. Quando ela chega num lugar, ela vai para um hotel. Do hotel, ela espera a próxima escala. Então, existe uma rotina. Então, o que que a pessoa que acredita não ter rotina tem que pensar? Ela tem que pensar assim, cara, então... Por, vamos dar um exemplo. Eu vou malhar. Eu quero malhar. Ou eu quero começar a ler. Então, a pergunta é, o que eu faço quando eu termino a minha escala de voo? Diferente de mim, eu consigo ter uma programação. Acordar às seis da manhã, tomar um banho gelado, caminhar, fazer atividade física, ler ela não consegue fazer isso, mas ela consegue pegar as peças que se movem e criar uma rotina em, em cima disso, então terminou meu voo, acabou meu plantão eu posso estar num hotel, eu posso estar em casa, eu posso estar em qualquer lugar do mundo incrível, mas o plantão vai terminar e a pergunta é, o que você faz quando o teu plantão termina? Então, a sua rotina muda um pouco. Vou dar um outro exemplo. A gente sabe que sucesso e fracasso... Você não constrói sucesso e fracasso. Você constrói hábitos. E os seus hábitos constroem teu sucesso e teu fracasso. Algumas pessoas vão esperar o horário de voo delas... Mexendo em rios e, hum. e, e TikTok. Outros vão ter o hábito do que a gente está falando nesse podcast. É CNC, da leitura. Está um na comunidade no comando, vendo vídeos. Está na CNC lendo livros. Eu tenho, eu tenho comissários de bordo tem um comandante de voo internacional, que são coaches, né? É, é, não sei se eu posso falar o nome deles, então não vou dizer que eles não me autorizaram, mas tem um comissário, comissário de bordo, é, comandante internacional da Latam, que faz voo internacional, coaches criacionais formados por nós, que atendem as suas horas vagas. Então, essas pessoas, elas... elas criaram a rotina a partir da pedra principal então aí ah, eu sou um médico eu tenho um plantão eu sou um policial né? eu tenho um amigo que o plantão dele é 24 por 72 ele trabalha 24 horas seguidas e depois três dias de folga então a pergunta é o que você faz quando você sai aí ah, eu saio eu preciso dormir 12 horas para botar meu sono em dia quando eu acordo eu vou estudar tantas horas então a rotina ela é criada não a partir de hora mas a partir de quando termina aquela etapa do trabalho do dela? Os seus
1: ciclos, né? Terminou os seus ciclos. Seja ele qual seu, for o teu ciclo. Trabalho o que, que eu faço ali depois? E agora? Eu leio. Isso. Eu dou uma corrida. Enquanto eu tô esperando o eu... voo,
0: o que que eu faço, né? Enquanto eu espero, a... o que que eu faço enquanto eu espero? Incrível. Né? É isso. Incrível. Ah, aí, Jô, eu não um posso pode... ler, é proibido ler, né? Mas e ouvir um podcast, você pode, né? Então, e por aí afora vai.
1: Incrível, a rotina não quer dizer que tem que ser como a rotina das pessoas, né? Por isso que você não tem rotina, você tem a sua. Só diferente. É diferente. Acho
0: que esse é o ponto, né? Você, cada Incrível. um tem uma rotina e como você vai construir a rotina? Se você tem hora marcada, você constrói a rotina por hora. Se você não tem hora marcada, você constrói rotina por fatos.
1: Uhum. E a segunda pergunta. Por que o medo de dar certo paralisa a gente?
0: <risos> Cara, é, o medo de dar é, Essa é uma excelente pergunta. Por que, que o medo de dar certo paralisa a gente e paralisa mesmo? Por uma razão muito simples. Quando a gente dá certo, você se torna o pior espelho das pessoas que estão próximas de você e estão dando errado. Vou dar um exemplo. Vou imaginar que você está num grupo que todo mundo fuma, come besteira... e você resolve mudar a sua vida. Parar de fumar, parar de comer besteira, aí você começa a emagrecer... sua pele vai ficando melhor, seus dentes vão melhorando... seu brilho, sua vitalidade vai melhorando. E quanto mais você melhora, você é o pior espelho de quem não melhorou. Porque, entre outras coisas, você mostra para eles que é possível destrói as historinhas dele porque ah, não dá, não tem como. Você é a pessoa que mostra pra ele que ele tá fracassando naquilo que ele poderia tá tendo sucesso. E quando isso acontece a probabilidade é que aquele grupo não queira mais andar com você. Começa a não chamar você mais pra estar com eles. Então é muito comum que o medo do sucesso, ele tá muito ligado ao medo de você perder as pessoas e o um grupo que você faz parte agora. Porque é muito comum, tem mulheres que têm maridos que ficam no sofá e elas não viram tudo. Pensando num casal heterossexual, por exemplo, mulheres que têm um marido que não sai do sofá e elas têm medo de ser tudo aquilo que elas nasceram pra ser, com medo de se afastar tá demais do marido e, e o casamento acabar. Né? Beleza, João, e aí, o que, é que eu faço? Você tem que entender uma coisa. Quando você topa pagar o preço e fazer aquilo que você tem que fazer, você primeiro se torna o pior espelho daquelas pessoas que ficaram. No segundo momento, você se torna quem inspira elas a quererem adiante. Então você precisa perseverar e ser tudo aquilo que você nasceu pra ser, porque é assim que você vai inspirar, ah, mas nem todo mundo vai vir comigo, Jerônimo, com certeza não, nem todo mundo segue Jesus, que dirá você, cara, nem todo mundo, várias pessoas que conheceram Jesus não quiseram se tornar cristãos, então se nem todo mundo que, que conheceu Jesus
1: quis seguir ele, que dirá você, que dirá a mim, né? Mas sempre inspira, né? Sempre, quando a gente melhora alguma coisa, é muito comum a gente receber a pergunta assim, o que você fez que seu cabelo tá tão bonito? O é que você fez que você tá emagrecendo tanto? O que você fez que você tá Nem mais alegre? Nem que seja alegre? por inveja, né? O que, que você fez? A pessoa quer saber o que você fez, porque ela quer... né? O que é que o fundo dessa pergunta? O que você que fez? Que eu tenho interesse de fazer o que você que fez, né?
0: É isso. João, ele tem 14 anos de idade. Cara, um bíceps enorme... Tomando whey protein, cuidando da alimentação, não come besteira, assiste vídeo para melhorar a capacidade física dele. Carol acorda sozinha, sem despertador, às 7 horas da manhã ela passeia com o cachorro, toma o café da manhã dela reforçado, vai pra aula de track and field, que é de corrida, porque ela quer entrar no time da escola. E aonde que ela tá vendo tudo? Enquanto outras crianças, e eu não estou atacando, eu estou mostrando como é o referência, acordam para comer batata frita, todinho... É, e, e coisas de sucrilhos, é, cereal matinal, coisas de péssima qualidade, estão se tornando crianças obesas porque elas estão só reproduzindo um padrão que elas enxergam. Se né? Já se arrastam desde o começo do dia, estão sempre doentinhas, sempre com uma gripinha, sempre com uma alergia, sempre com um negócio. E aí você fala, cara, essa criança, coitada, está sempre com alergia. Será? Ou será que ela está sempre recebendo o exemplo... De dentro de casa, de comendo coisas que fazem sempre mal para ela. É desafiador. Ah, Jerônimo ah, quem é você para me dizer isso? Eu não sou ninguém. Eu só quero despertar você que existe uma forma melhor de viver a vida. Né? Que é isso que eu faço com os meus alunos. Então, respondendo você, por que, que as pessoas têm medo de ter sucesso? Porque elas se tornam o pior espelho para quem não teve. Num primeiro momento, ela tende a ser tirada do grupo. Então, ela não quer deixar de fazer parte daquele grupo. Mas você tem o dever de topar pagar o preço de se afastar daquele grupo para, primeiro, ser o pior espelho deles e, segundo, ser a melhor inspiração para eles. É
1: arrastar, né? Arrastar.
0: Porque palavras inspira é, e o exemplo arrasta.
1: arrasta. Incrível. Esses foram os comentários do Five. Com...
0: É isso. Bom, então a gente chegou... É, é assim, né, Five? Provavelmente você vai ter visto é, no título desse podcast Os Sete Livros que Mudaram a Minha Vida, parte 1. Por que parte 1? Um? Porque a gente acreditava de forma otimista que a gente ia conseguir falar dos sete livros nesse podcast. Não vai dar. Eu tô olhando aqui pro lado, já tem em, em tempo de gravação, talvez não de podcast, uma hora de vídeo.
1: Já tem o um tempo de um podcast inteiro. Inteiro. Chegou na metade.
0: Então a gente não sabia disso quando começou. É. Então, mas você soube, porque você viu lá parte 1. Um. Então a gente vai falar dos outros quatro livros na dos parte... Outros...
1: Quantos a gente já falou? Três só, mas era Três? três quatro?
0: Nem quatro. Vamos falar de quatro livros no próximo podcast, tá que vai ser a parte dois desse podcast. Enquanto isso, o que, que eu faço, Genuânimo? Enquanto isso, entra na comunidade no comando. Tem um link aqui embaixo. Comunidade no comando não é uma comunidade cheia de conteúdo. Ao contrário, você tem um método Claro e direto, para você aprender a vencer a procrastinação em até 60 dias. para você ter mais foco, mais disciplina. Ele é um programa anual. Então, quando você entra, você tem um ano inteiro de acesso ao vida. Cara, pra mudar a comunidade,
1: a posso fazer um resumo? Deve. Não é um lugar de aprender, é um lugar de ter resultado.
0: É isso. Aí para é ter resultado, descrição. você
1: vai aprender conteúdos focados que vão te gerar aquele resultado. Não é aprender por aprender. É uma, é uma comunidade focada em método. Tudo tem método e é o mais curto possível para gerar esse, esse movimento para que você consiga implementar na sua vida e ter aquele resultado.
0: Esse foi o podcast número 177, parte 1 dos sete livros que mudaram a minha vida e a vida da Pat, E a gente volta na semana que vem para parte número Dois. 2. Enquanto isso, te vejo na comunidade no Comando. Um abraço e...
1: Vamos! Vamos.